0: Hola traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de premercado. Espero que todos estén teniendo un muy buen comienzo de este día jueves 26 de noviembre. Ya son las 6.44 de la mañana en Nueva York. Quiero recordarles a todas aquellas personas que se inscribieron para participar en nuestro trading day el día de hoy, que parte a la 1 de la tarde hora de Nueva York. Les va a estar llegando un correo electrónico a todas aquellas personas que se inscribieron. Una, un par de horas antes, yo diría una a dos horas antes o durante esta mañana, con el enlace directo para que puedan acceder. Recuerden que vamos a estar partiendo con las perspectivas para el cierre de este año en el oro, en el petróleo, Vamos a hablar también acerca del rally navideño y cómo podría impactar directamente a las acciones dentro del fan, Facebook, Amazon, Netflix y Google. Y vamos a finalizar con una sesión de psicología del trading, cómo poder sobrellevar el FOMO, cómo poder sobrellevar las fluctuaciones que se dan dentro del mercado, sobre todo a fin de año. Hemos tenido movimientos importantes en algunos instrumentos y más de seguro que algunos de ustedes han estado experimentando esas emociones al momento de estar tradeando. Así que, bueno, espero que puedan participar aquellas personas que no se alcanzaron a inscribir. Eh, quiero mencionarles que vamos a estar realizando un nuevo trading day ya durante el mes de diciembre, probablemente en la quincena de diciembre, en donde vamos a dar por finalizado este año 2020. Así que ahí vamos a estar entregando actualizaciones de varias cosas. Estén muy atentos porque pronto lo voy a estar promocionando. Y, bueno, ya vámonos de inmediato a revisar lo que nos convoca hoy día, que es los movimientos dentro del premercado americano. Como les mencionaba, hoy día es un día especial, 26 de noviembre, y digo día especial porque es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Significa que si nosotros nos vamos a la bolsa, al New York Stock Exchange, se van a dar cuenta que hoy día el mercado está cerrado y en el Nasdaq, obviamente, también está cerrado. Así lo dice tanto la página del Nasdaq y la página del NICE. Ahora, lo interesante es que el día viernes abren Ambos mercados, pero tienen un cierre temprano a la una de la tarde hora de Nueva York. Así que estén muy atentos porque podríamos tener algo de movimiento pequeñito durante ese periodo. Recuerden que si ustedes están operando CFD, si no están operando directamente dentro de la bolsa de Estados Unidos, podrían tener algunos horarios especiales por parte de sus proveedores, de sus brokers en particular. Así que los invito a que visiten la página de ellos y vayan a alguna sección en donde les puedan entregar información respecto a los horarios de funcionamiento de los instrumentos en Festivos. La gran mayoría de los brokers lo tienen, y si no lo tienen, entonces pídanselo a su ejecutivo porque sí o sí lo tienen que tener. Así que bueno, ya visto eso, vámonos rápidamente a lo que ha estado pasando. Voy a partir con el mercado en Estados Unidos, porque si bien está cerrado, quiero actualizar cómo finalmente terminó cerrando el día de ayer, porque vuelvo a repetir, hoy día la bolsa en Estados Unidos está cerrada. Si ustedes se fijan en el caso del Standard Poor's, ayer yo había subido un artículo en la página de inversiones y trading donde hablábamos de la mantención de este canal bajista. El artículo, cuando yo lo estaba escribiendo, estaba el precio cotizando en 3,626, donde se veía una clara mantención. Pero finalmente lo que tuvimos fue un quiebre hacia el alza. El precio no quiso continuar con las caídas, no quiso cerrar cercano a los 3,620. Y finalmente cerró la sesión de trading del día de ayer entre la zona de los 3,641 y los 3,634. Así que eso fue una pequeña, un pequeño esbozo, por parte de los inversionistas, de querer mantener al precio en niveles considerablemente altos que nos permitan evaluar próximos máximos históricos para este instrumento. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones ayer cerró en territorio negativo, pero se mantuvo dentro de la zona que habíamos destacado para prácticamente todo el día de ayer, que era entre los 29.782 y los 30.200. Finalmente, el precio claramente cerró en una zona mucho más agotada, en torno a los 29900 70 y los 29.830, pero quedó dentro de esta zona. Todavía en gráficos de una hora, por sobre una media móvil de 100, por sobre una media móvil de 200, por sobre un pivote semanal. Así que el sesgo alcista todavía se mantiene en el más largo plazo, a pesar de que se haya quebrado esta línea de tendencia hacia el alza que nos dejó con un máximo histórico en torno a los 30.200 puntos para el Dow Jones. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq ayer cerró en territorio positivo 0.23%, nos dejó con un precio de cierre, fíjense, el día de ayer en eh, 12.204. Así que logró quebrar la resistencia que teníamos en los 12.200 y ahí se detuvo. Así que hay que estar muy atentos a cuál va a ser la apertura ya durante el día de mañana. Recuerden que vamos a ver un cierre temprano de la bolsa en Estados Unidos a la una de la tarde hora de, de Nueva York mañana, más temprano del usual. Así que gran parte del movimiento podría darse muy tempranito, pero dado que es un día después del de Día de Acción de Gracias, quizás no haya tanta liquidez ni tanta volatilidad dentro del mercado. Así que quería partir con esto para entregarles la actualización. Hay otros mercados que claramente siguen operando sin ningún inconveniente. Si nosotros vamos a revisar lo que ha estado pasando, por ejemplo, dentro del mercado de divisas, se van a dar cuenta que en el caso del mercado de divisas tenemos al euro dólar con un movimiento hacia la baja de un 0,06%. Esto es un gráfico de una hora. El precio ha logrado todavía, al parecer, déjenme verlo de inmediato, ha logrado mantener esta línea de tendencia hacia el alza todavía, que es la que estamos viendo justamente ahora, y que mantiene al quedar por sobre los 1.19. Fíjense que el precio cotiza en 1.19040. La volatilidad que hay en este momento dentro del mercado es bajísima. Si yo me voy a un gráfico diario, se van a dar cuenta que la vela prácticamente no tiene movimiento, un movimiento muy, muy, muy pequeñito en el gráfico diario que sí nos deja por sobre los 1.19, pero este bajo movimiento tiene directa relación con lo que ha estado pasando con el día de acción de gracias en Estados Unidos. Así que no es inusual ver este comportamiento. Probablemente se mantenga bastante técnico el euro dólar durante el resto de la sesión de trading del día de hoy. Y eso podría significar que mantenga los 1.19 y también la resistencia más importante que logró respetar hoy día a las 2 de la mañana en 1.19 con 34. Si ustedes van al calendario económico, se van a dar cuenta que en términos de calendario económico no hay mucho fundamental de alto impacto que se vaya a dar a conocer durante la sesión de trading del día de hoy. Vamos a conocer dentro de los próximos minutos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria. Y eso sería, y fíjense, para el resto de la sesión no hay ni una noticia más. Por ende, no se esperan grandes fluctuaciones para el euro dólar, no se esperan tampoco grandes fluctuaciones para la libra dólar, la libra dólar hoy día está con un retroceso de un 0,17%. Este es un gráfico de una hora, lo que les estoy mostrando justamente ahora. Y voy a actualizar aquí la línea de tendencia alcista, porque como lo había trazado en gráficos diarios, no estaba tan bien trazada. Obviamente, ahora ya la ajusté y si ustedes se fijan, el precio sigue estando por sobre en gráficos de una hora por sobre la línea de tendencia hacia el alza. Esa línea de tendencia alcista la trae, les digo de inmediato, desde el día 2 de noviembre hasta ahora. Y si ustedes se fijan, el precio de este instrumento ha logrado también respetar en varias oportunidades la media móvil de 100 periodos. Trató de quebrarla el día 23 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de noviembre. Y hoy día estamos a 26. Y también la toca. Cada vez que la toca, logra rebotar hacia el alza. Eso no quiere decir que necesariamente hoy día vaya a ser exactamente eso. Pero hasta el momento es lo que está ocurriendo y podría ser uno de los principales escenarios que se dé, en el cual veamos que respete la resistencia 1 semanal como soporte en 1.33,40, respete la media móvil de 100 y desde ahí vaya nuevamente a buscar el quiebre de los 1.34, que ya se ha transformado en un sólido nivel de resistencia y que de llegar a quebrar, estaríamos también confirmando continuidad de alzas hacia los próximos niveles más importantes. Así que ojo con la libra dólar, yo creo que aquí se podría dar algo bastante interesante en los próximos días a raíz de la fuerza que está teniendo la libra externa frente al dólar. Recordemos que Boris Johnson levantó el confinamiento a partir del 2 de diciembre, el confinamiento nacional, para tratar de controlar la propagación del virus. Y eso tiene una, zorra, una sola perdón, eh, razón, que tiene que ver con eh, cómo ha ido variando la cantidad de contagios dentro del Reino Unido. Y ustedes se van a dar cuenta que la curva que venía con una fuerte pendiente hacia el alza logró caer. Fíjense que ha sido uno de los principales países que ha tenido un retroceso en la propagación del virus tan importante luego del confinamiento. Fíjense la curva del Reino Unido, que es esta. Cómo pegó una caída impresionante. Estos son la cantidad de casos por millón de habitantes y pasó de máximos que teníamos el 18 de noviembre en 475 por cada millón, perdón, 372 por cada millón de habitantes y van a ver que ya está ahora mismo en 266, lo que hace que la curva rápidamente, pum, genera un quiebre importante hacia la baja que permitió el llamado a reapertura. Ahora, van a seguir con confinamientos locales, dependiendo de lo que vaya diciendo en la cantidad de contagios, de manera de tratar de reactivar la economía. Así que eso obviamente ha significado algo positivo para el Reino Unido. Y por otro lado, en, el tema, en términos del Brexit, ya han habido varios llamados de miembros del Banco de Inglaterra, haciendo saber a Boris Johnson que, una salida sin un acuerdo va a ser más negativa para el Reino Unido que para la zona euro. Así que con eso buscan presionar para que se logre un acuerdo de salida y de esa manera se genere un Brexit ordenado y no genere una mayor catástrofe que la pandemia. Porque ya los miembros del de Banco de Inglaterra y el gobernador del Banco de Inglaterra, Bayliss, dijo que incluso un Brexit sin acuerdo podría ser peor que la pandemia. Así que obviamente están haciendo un llamado a tratar de avanzar en términos del acuerdo y salir de una manera ordenada. Niveles para hoy día, vuelvo a repetir, 1,33,40 en la parte inferior y 1,34 en la parte superior. El dólar yen, el dólar yen, fíjense que ayer teníamos esta línea de tendencia bajista, más o menos se anduvo respetando. Eh, tuvimos algunos quiebres, pero eh, de todas maneras el precio sigue estando ahí, la voy a ajustar un poquito. Sigue, ten, sigue con esta línea de tendencia bajista. Seguimos con un piso, el piso está en torno a los 104,20 y va buscando el quiebre. Ahora, Dado que tenemos tan poca volatilidad hoy día y que tan probable se ve la ruptura, la verdad es que se ve como un escenario poco probable porque no hay fundamentales que vayan a aumentar la volatilidad. Ahora, ojo, esto es lo que nos dice el calendario económico. Y ustedes ya saben que cualquier noticia podría generar un gatillo muy importante de volatilidad dentro de los mercados, incluso en un día como este. Así que presten mucha atención. El dólar yen está operando de esta manera, por lo menos para el día de hoy, donde el primer soporte está en 104,20. y La resistencia actual, actual en base a las últimas tres horas, Está en 104,30. Pasando al mercado de las criptomonedas, y aquí sí que tenemos movimientos importantes porque las criptomonedas no paran a pesar de que tengamos un festivo en Estados Unidos. Recuerden que funcionan 24 horas al día, los 7 días a la semana de manera continua. Y en el caso del Bitcoin, sorprendió a muchos. ¿Sorprendió a muchos por qué? Porque tuvo una caída importante durante el día de hoy. Ha tenido un retroceso de un 8,69%. Eso nos dejó con el precio de este instrumento incluso cayendo alrededor de, en, re, en realidad no alrededor, fíjense que de, pasó de un máximo en 18,900 a un mínimo en 16,500. Eso quiere decir que el precio logró caer más de 2,000 dólares en un par de horas porque todavía no termina el día. Así que obviamente eso preocupó a muchos. La verdad es que era esperable ver una corrección, sí. Y ya sabemos que en el caso del Bitcoin y las criptomonedas, la volatilidad siempre es bastante, bastante fuerte. Ahora, tuvimos información el día de ayer de eh, un plan que entregó la administración de Donald Trump para poder regular las billeteras de criptomonedas. Y eso fue lo que generó este movimiento importante hacia la baja, porque obviamente podría generar eh, algún tipo de restricción a futuro que genere, obviamente, un desuso de las criptomonedas. eran rumo Son rumores, en realidad. Y eh, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, él, él eh, mencionó que su empresa Coinbase escuchó rumores sobre los planes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, de introducir nuevas reglas para las billeteras de criptomonedas al final del mandato de Donald Trump. Y obviamente esto rápidamente generó mucha incertidumbre. La regulación que se rumorea parece limitar muchas de las características de, por ejemplo, permitir que cualquier persona cree una billetera privada descargando un software de tercero en sus computadoras o teléfonos o mediante dispositivos de hardware. Eh, y obviamente, eh, el Armstrong mencionó que si Newton aprueba la ley deberán realizar una verificación de identidad en cada usuario que descargue su billetera de software, y eso podría poner en riesgo la privacidad financiera, que es uno de los fundamentos de las criptomonedas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero eso generó el movimiento hacia la baja del Bitcoin. Y como el Bitcoin cayó, obviamente el resto de las criptomonedas también tuvieron un fuerte retroceso. Ahora fíjense que la caída se ha mantenido por sobre los 17.000. Ahora el precio cotiza en 17.153. Si tomamos un Fibonacci desde el último movimiento hacia el alza que ha tenido el Bitcoin, Fíjense que el precio logró respetar también el 38.2% de un Fibonacci en 16.335 dólares. Así que, ojo, porque la tendencia sigue siendo alcista. El precio sigue respetando hasta el momento esta línea marcada hacia el alza, que de hecho va acá, si tomamos los mínimos, sigue manteniendo esa línea de tendencia alcista sin ningún inconveniente y está muy por, muy por sobre la media móvil de 100 y la media móvil de 200 que está acá abajo. Otro de los importantes eh, criptomonedas que, Hemos conocido en estos últimos días ha sido también el caso de otras criptomonedas como por ejemplo Ripple. Ripple ha tenido un movimiento también muy importante hacia el alza. Este es, la, este es el gráfico diario, si ustedes se fijan, el movimiento alcista fue de alrededor de, les digo de inmediato, más de 150% hacia el alza en prácticamente cuatro días. Y se esperaba también ver algún tipo de corrección en ese sentido. Si nosotros nos vamos a un gráfico de una hora, la corrección se ha vuelto súper técnica. Y eso es lo lindo que ha estado pasando con las criptomonedas porque se puede prever ya un comportamiento más técnico a diferencia de un par de años atrás. Fíjense en el caso de Ripple. Ripple venía con esta línea de tendencia hacia el alza que logró quebrar el día 25 de noviembre a las 10 de la noche. El precio está, después de haber quebrado este triángulo, y también después de haber creado, de haber, perdón, quebrado el nivel de soporte que teníamos marcado acá, déjeme eliminar eso, ahí en 0.6016, que había logrado respetar desde el día 23 de noviembre a las 10 de la noche, continuó con el movimiento bajista, ahora entró, entre medio de dos medias móviles, la media móvil de 100 y la media móvil de 200 que los tiene ahí detenido. El precio en este momento cotiza en 0,53 en torno al 50% de un Fibonacci trazado desde el impulso alcista que tuvo este instrumento. Todavía estamos ahí dando la vuelta a veces que logra romper y volver a retomar la senda hacia el alza. En gráficos diarios todavía no se ve un cambio tan importante porque en términos de gráficos diarios el precio está muy alejado de la media móvil de 100. Y de la media móvil de 200. Y si miramos el gráfico semanal, se van a dar cuenta que el instrumento, la corrección que está teniendo hace un completo sentido. ¿Por qué? Porque primero tiene que lograr cerrar este mes sobre los 0,50 para después tratar de cerrar sobre los 0,60, que fueron los máximos de septiembre del 2018. Y desde ahí testear el cierre sobre los 0,70, máximos de mayo del 2018. Y después de eso, cerrar sobre los 0.92, que es el primer nivel de Fibonacci que tiene. Recordemos que en el caso de Ripple, Ripple tiene un movimiento hacia el alza o un espacio para poder moverse hacia el alza mucho más grande que el del Bitcoin, que ya está próximo a alcanzar el máximo histórico. Por último, mirando el mercado de materias primas, si nos vamos al petróleo, el petróleo el día de hoy... Se encuentra cotizando en 45,24. Logró el día de ayer cerrar sobre los 45 dólares el barril. Hoy día se mantiene sobre esa zona, pero tiene un leve retroceso de un 1,31%. Y en el caso del oro, el oro se mantiene operando por sobre los 1,800 dólares. Si nos vamos a un gráfico de una hora, en el gráfico de una hora el precio logró quebrar esta pequeña tendencia bajista que traía el día de ayer. Y ahora entró dentro de una zona que podríamos empezar a evaluar como un triángulo eh, ascendente, en donde tenemos una resistencia en torno a esos 1818 y por otro lado tenemos también un nivel de, un perdón, no un nivel, sino que una línea o un movimiento hacia el alza que es este de acá. Así que eso nos da el impulso que buscaría que quebrar los 1818, pero hay que ver si es que logra tener ese movimiento o no, porque de lo contrario el precio sin ningún problema podría tratar de cerrar esta sesión de trading entre los 1.800 y los 1.820. Así que bueno, espero verlos ya dentro de un par de horas más en el Trading Day. Con esto finalizo el video de premercado americano del día de hoy. Espero que tengan un excelente trading y nos estaremos viendo ya el día de mañana. Hasta luego.